0: Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá, Tiago Faria tiagofaria.pt aqui em conjunto com a Cristel Leal. Vamos ter mais uma vez uh, uma entrevistazinha. Não é entrevista, vamos ter uma conversa à lareira uh, que já não falava com, com a Cristel há muito tempo. Nós tivemos quantas entrevistas? Já foi? Três ou quatro, não foi, Cristina?
1: Uh, acho que três, se não me engano. <risos> pois eu fui Pelo duas vezes
0: <risos> falei contigo, depois eu fui à tua comunidade. Sim. E pronto, estamos de volta porque temos aqui já passou muito tempo e temos aqui vários tópicos interessantes para falar. E tiveste a ideia de tomar aqui um chazinho? Não sei se tens um chá do teu lado, esqueci de dizer para te trazer-te. Tenho teu chá. um café,
1: tenho um café, ah, são dez da manhã, portanto ainda estou a café. <risos>
0: E, e pronto, eu, eu resolvi fazer isto agora como jeito de celebrar o meu final dos 120 dias, uh, que eu inspirei bastante na Cristal na produção de conteúdo, ela sempre foi uma grande referência para mim e teria todo o gosto de agora falar um bocadinho com ela e também para perceber o que é, o que, é que se está a passar do lado dela em termos de, de, do seu projeto, não é? é um projeto, é um desafio que, é, que ela se propôs, que não tem fim em princípio, <risos> que é da abstinência das redes sociais, não é Cristela? Queres contar um bocadinho mais sobre, sobre isso? Como Sim. Como é que isso começou?
1: Olha, antes de mais, parabéns pela, pelo teu desafio, pelo trabalho incrível que tens estado a fazer de, de marketing de conteúdo e de, sobretudo da de awareness para as pessoas perceberem que se derem conteúdo de qualidade às pessoas é, é a melhor entrega que elas podem dar de si e do seu trabalho, Sim, é um, portanto, parabéns e obrigada também, de uma perspectiva também profissional. Um, respondendo à tua pergunta... Uh, esta questão das redes sociais primeiro, deixa-me só fazer uma, um, um sim, ponto é sim, nada para, formal para deixar, sim, para deixar é, quando, quando eu digo que deixei as redes sociais deixei o Facebook e o Instagram porque é que Poxa, eu, é eu gosto de fazer esta, esta, esta parte muito Poxa. importante porque eu continuo pontualmente no Twitter uh, muito mais de consumidora do que publicar, eu nunca publiquei muito no Twitter mas tenho conta e continuo a utilizar estou a pensar estou <risos> a ponderar muito seriamente deixar também o Twitter mas é por enquanto ainda estou lá Sim, podemos falar também sobre mas isso, está... okay, mas pronto, já vamos, já vamos. Uh, mas ainda estou também no LinkedIn, também muito pouco ativa, mas hum, ainda bem. vou publicando lá umas coisas, uh, ainda hoje publiquei um, um artigo mesmo, longo formato, no LinkedIn, mas é uma coisa muito mas... pontual e, e às vezes esqueço-me até que ele existe, só me lembro quando alguém me identifica e recebo aqueles e-mails de notificações, mas não sou <risos> ativa, ou seja, não produzo conteúdo ativo no LinkedIn. Uh, mas pronto, deixei mesmo o, o Facebook e o Instagram, que eu acho que é, uh, era, a grande, era a grande questão que eu tinha na minha vida, porque aquilo consumia-me muito tempo. É a quantidade uh, de passazinhas, não é? E, exatamente. E é, e é muito curioso porque eu comecei, eu deixei, aliás, eu, eu afastei-me enquanto utilizadora continuava com as minhas contas, mas deixei de -as utilizar em início de dezembro de 2019, portanto já faz mais de um ano. Uh, afastei mesmo de utilização, o Instagram desde, tinha deixado mesmo de utilizar, desinstalei de a app, uh, não usava mesmo, não nem, nem, agendava, nem agendava publicações. No caso do, do projeto, o nome não é nem começaste uh, só
0: por desativar uh, notificações. Foi logo,
1: não, não, na altura eu, eu, acho, eu acho que já não tinha as notificações ligadas há algum Mas, tempo. Uh, sim, eu acho que já tinha já, acho que na altura, quando desinstalei a app já tinha as notificações uh, desativadas. Mas tinha sempre aquele, eu sabia onde é que fui quando estava no telemóvel, não é Portanto, Sempre que havia um ponto de, de sei lá que tinha alguma pronunciada para logotipo, fazer. Não é? do exatamente, aquilo ah. uh, é, é, é muito chamativo, não é? é Psicologicamente eles sabem o que, o que estão a fazer. E, mas não, pronto, na altura deixei mesmo de utilizar o Instagram. No Facebook, o que eu tinha feito era tinha instalado uma, uma extensão de do Chrome na altura para esconder o fit e basicamente só tinha, só tinha acesso ao menu lateral para os grupos, porque eu tinha eu, eu gosto muito dos grupos, de, de, do conceito de grupo no Facebook. E tu, tu tens grupos no Facebook, sabes que realmente eles são muito bons Sim, para criar tá comunidades. Bem. E eu continuava ativa nos grupos do Facebook, mas não via o fit. Portanto, entrava e após para os grupos, saía quando já não tinha nada para fazer. Um, mas mesmo assim, mesmo com estas técnicas todas, eu sentia muita pressão, porque sabia aqueles perfis de pessoas que eu gostava de buscar, perfis, aquele, aqueles concorrentes, entre aspas, né? Aquelas pessoas que eu admiro, mas que têm inveja, sabes? Aqueles sentimentos hum, meio divertidos é. profissionais. Hum. Exatamente. Ou seja, eu não os via, mas eu ia à procura deles porque tinha a rede social e podia vê-los. E comecei a notar que o mindset das redes sociais, do Facebook e do Instagram, estava a influenciar-me profissionalmente. Ou seja, eu estava a criar aquilo que eu achava que as pessoas queriam ver, porque eu sabia que tinha likes nas outras pessoas, nos outros perfis. Portanto, eu acabava por criar coisas não para a minha audiência e para mim, mas para porque eu sabia que ia dar likes ou que ia criar, lá está, clickbait, etc. E, e comecei a notar isso e comecei também a notar, e muito uma perspectiva mais pessoal, que estava a ser drasticamente influenciada pelo aquilo que eu estava a consumir, ou seja, a nível de reflexão, de, de pensamento crítico. Um, eu estava a sentir que os meus pensamentos em relação à cultura, em relação à sociedade no geral, em relação à política, estavam condicionados aquilo que eu estava a ver nas redes sociais. Uhum. E eu comecei a pensar, é pá, espera lá que deve haver um mundo fora fora de, dos perfis que eu sigo, fora daquilo que o algoritmo está a pôr à minha um, para eu pensar, não é? passar de uma forma crítica. E Então tive assim muitos meses, quando me afastei em dezembro de 2019, tive ali uma fase onde entrava muito pontualmente, mas já não utilizava muito, comecei a utilizar muito o Google, ou seja, sempre que me interessava por um tema ia à procura no Google e no Medium, usei muito o Medium nesses hum. meses, onde lia muito de outras pessoas que de outra forma não iria encontrá-las, é? porque estaria tão condicionado ao Instagram ou ao Facebook. Uh, o ponto de ruptura mesmo com o Facebook e com o Instagram foi um ou dois meses depois dos protestos do Black Lives Matter, uh, que aconteceram em maio, se não me engano, abril-maio por aí, né? exato, em 2020, uh, pronto, para quem, eu acho que a esta altura já toda a gente sabe, mas eu moro na Califórnia, portanto estou uhum. nos Estados Unidos, e, e na altura, uh, com o boom dos protestos e com tudo o que se passou à volta do, da morte do Josh Floyd e tudo mais, eu voltei a instalar o Instagram e o Facebook, que eu ainda tinha as minhas contas. Erro, erro total que eu cometi, porque eu passava horas a ver notícias, a ver vídeos, a ver publicações de outras é, pessoas sobre o vez, tema. E mais
0: mais ele mostra, mais… Exatamente,
1: exatamente. exatamente. Portanto, eu estava, eu estava atolada de informação, uh, estava ansiosa, estava preocupada com o mundo, estava, estava a achar que o mundo ia acabar e era o apocalipse, e, ou seja, não, 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 não tirando importância ao que se passou, como é lógico, mas nas redes sociais aquilo inflama não é? ou seja, uma coisa que é, passou-se num determinado sítio ou que influencia uma determinada parte do nosso dia parece que é, ocupa as suas 24 horas era isso que eu comecei a notar, comecei mesmo a sentir ansiedade física, que é uma coisa que eu nunca tive comecei a ter um ataque pânico. E coisas desse tipo. Portanto, um, eu percebi, ok, não, eu tenho que deixar de, de ver isto, tenho que deixar de ler isto. Uh, é, é diferente não estar informada, porque tu podes estar informado sem ter redes sociais. E foi, que, foi esse trabalho que eu comecei a fazer. Então, em junho de 2020 decidi eliminar as minhas contas mesmo. Apaguei uh, mesmo as minhas contas no Instagram e do Facebook, isso já não tenho tu, mesmo cara. contas. Não
0: está lá os dados todos,
1: não uh, po, uh, Não, olha, uh, se quiseres falar sobre isso, o Facebook é foi muito difícil apagar a minha conta do Facebook. Fazem... Uh, eu... Uhum. Uh, primeiro, o Instagram, quem quiser apagar a conta tem que ser através do browser, não dá para apagar a conta através da aplicação. Ah. Tem, ou seja, logo ah. aí tá, dá-te um passo a mais, não é? Vocês têm que ir ao browser a pagar. Exatamente. E depois, uh, pronto, o Instagram, como está conectado, no meu caso estava conectado ao meu Facebook, uh, eu tive que pedir primeiro os meus dados. É uma coisa que eu aconselho a quem quiser apagar a conta. Okay. Não apaga a conta no botão que eles dizem para apagar. Peçam primeiro os vossos dados, que eles têm a obrigação de vos dar. Eles dão-vos um arquivo, Eu, no meu caso tinha tipo 20 e tal gigabytes, portanto é uma coisa gigante. Todos os meus dados desde sempre, do Facebook. Uh, e todos os dados, é muito interessante ver, que é os likes que tu deste e os likes que tu tiraste. Ou seja, não é só as páginas que tu gostavas naquela altura. Está lá tudo registrado, é... tu, todas as ações que tu fizeste. Likes, dislikes, coisas que tiraste. Todas uh, os comentários que, que apagaste, que saíste, é? Coisas uh... assim. Uh, Para comentários não me lembro, só me lembro de ter visto os comentários que ainda tinha... Ativos, né? que não, não tinha apagado, uh, mas peçam primeiro os vossos dados e depois peçam para apagar a conta e a conta só fica eliminada definitivamente uh, 90 dias depois. Eu acho que era 90 dias. Uh, depois eles mandam-te e-mail a dizer que a conta foi eliminada, portanto, não é uma coisa imediata, porque eles esperam sempre que a pessoa que volte, não é? Porque depois podes reativar nesse ah. período. No meu caso não, portanto, no meu caso não reativei, uh, mas eu paguei mesmo tudo e. Hum, e na altura ainda disse, ok, eu não, isto é uma decisão pessoal, e foi mesmo lá que está, mais uma vez, uma decisão pela minha vida pessoal quase. Estava a sentir que não, não estava a dar mais e, e, e mesmo enquanto consumidora de informação, eu nunca olhei para o Facebook e para o Instagram como as, as fontes mais, as fontes mais verídicas dignas. ou mais dignas, exatos de consumir informação. E eu estava a cair precisamente naquilo que eu condeno. Um, mas depois surgiu o Social Dilema, nesse verão também, uhum. em Agosto, penso eu, uh, ainda vem reforçar ainda mais a minha decisão, eu disse ok, este, então tomei uma decisão <risos> alinhada com aquilo que eu acredito para mim e, e para o meu trabalho, e depois surgiu então a, no, a outra camada, que é a questão do nomadismo, não é, de meu projeto... Um, mais profissional, apesar de não ser o meu trabalho a full time, uh, o nomadismo é um projeto de conteúdo e um projeto de conteúdo online tem que estar presente de alguma forma. E então comecei a analisar o dano que isso fez, porque ao apagar a minha conta apaguei também o nomadismo, não é? O nomadismo uhum. ainda tem a sua página no Facebook porque estou a tentar de. Tinha posto o meu marido como administrador e estamos até a tentar remover aquilo e ainda, ainda nem consegui, mas oh. já, não, já não uso aquilo, portanto, não esperem ver opetos me no, no Facebook, mas tenho que, ir a, tenho que tratar disso, um, mas já não está no Instagram. E então comecei okay. a ver as métricas de tráfego, ou seja, uh, apesar um de nunca ter sido... Exatamente, e a verdade é que não afetou rigorosamente nada. Se afetou 0,5, foi o que foi a nível de tráfego, 94% do meu tráfego continua a ser uh, de Google, o resto é direto, porque as pessoas é um endereço fácil de, de memorizar, no meu caso, uh, toda a gente sabe que é entrar na Digital.pt, toda a gente sabe o endereço, yeah. e então tenho muito tráfego direto, mas mais de 90% é via Google, o que mostra realmente que as pessoas encontram-me quando estão à procura da informação que eu estou a dar, e as redes sociais no meu caso não fizeram dano nenhum. E, exatamente, e isso, por enquanto, estamos,
0: pronto. exatamente. Não é não novo dano, grande dano. E o que é facto é que a vasta maioria das pessoas se dedica quase exclusivamente às redes sociais. Quando isso representa, no fundo, na maior parte dos sites do mundo, é tipo 5% do tráfego que vem para os sites, não é? Há pessoas que dizem, ok, mas eu não se calhar não quer criar um site, não preciso de um site. Uh, mas, mas estás a, a descurar do potencial tremendo que existe, é mais de 70%, 90% no teu caso, não é? Uhum. Uh, quando tu poderias estar a dedicar a grande parte do teu tempo a criar esses ativozinhos que depois vão trazer tráfego para, para longos anos, não é? Tipo, já está, há quanto tempo é que tens o nomadismo? Ah,
1: cinco. Fez, olha, vai fazer cinco anos para o mês que vem. Tu podias
0: agora tirar um aninho de sabático, de férias, assim, ah, descanso. foi o
1: que, Olha, foi o que aconteceu em 2020, mais ou menos. Em 2020… Ah, não publicaste não, artigos, então? Quase não publiquei artigos no normatismo. Uh, revi alguns artigos, que já tinha publicado, Sim. porque como são temas às vezes de contabilidade, coisas assim que têm que ser revistos pontualmente, hum. mas em 2020 publiquei muito pouco conteúdo. Agora voltei mesmo em força com a publicação, mas publiquei muito pouco conteúdo. E os conteúdos continuam bem indexados. Acompanho, mas isto é a minha, vem um bocadinho de lá está, profissional da SEO, estou sempre a ver as métricas, as keywords que deixam e <risos> sobem, mas isso mas raramente mesmo os conteúdos, mesmo quando eu vejo alguma, algum conteúdo a descer no, de posição, Uh, lá está, não sei se é também este, o facto também não ser o meu trabalho a full time, não precisar propriamente que o projeto tenha super, hiper, mega sucesso, hum. mas a verdade é que eu poderia hoje uh, facilmente viver do nomadismo, uh, não o faço por escolha pessoal e por escolha profissional, mas lá está, é o que tu dizes, eu acho que é, eu, eu acho que a questão do SEO e a questão do Google… Uh, primeiro é preciso gostar de criar conteúdo, não é? E tu sabes é. isso melhor até do que do que eu, dá trabalho criar conteúdo de qualidade. Um, criar conteúdo de qualidade é preciso tempo, é preciso esforço mental, cansa, escrever um bom conteúdo e é um novo hum. conteúdo é cansativo. Um, e eu acho que a grande questão é que as pessoas ainda não entenderam que é okay, cansa, dá trabalho tudo o que eu acabei de dizer, mas o resultado não é imediato, que é o que as pessoas querem nos dias hoje, não é? Instagram é publicar é. uma boa foto, tens logo ali mil likes e é resultado visual imediato. O problema é que, ok, uh, esses mil likes amanhã não têm relevância nenhuma. Zero. Porque pois. essa publicação já passou. Não,
0: não podes pôr esses likes no teu banco, não é? Não,
1: não, não. Exatamente, exatamente. Enquanto que o SEO, eu posso perder, se calhar hoje, como já me aconteceu perder horas. Aliás, o último artigo que eu publiquei no Nomadismo, que nem é propriamente relacionado com o digital, que tem a ver com o pensamento crítico, eu demorei meses a escrevê-lo. Eu tenho estado a lo aos pedaços, depois tenho estado a, a pôr várias referências. Foi um artigo que tem duas mil e tal palavras, mas demorou hum. mesmo muito tempo a escrever e rever e reviu várias vezes. Um, a verdade é que uh, eu publiquei-o há duas semanas e hoje já está indexado nesse, na terceira página do Google, o que quer dizer que duas semanas depois já está na terceira página do Google, daqui a sei lá, um mês, já vou estar no top 5 eu tenho certeza disso, porque eu sei a, a potência do meu domínio outro, outro exemplo de, de um artigo que eu escrevi que também durou muito tempo, é um mega artigo sobre o que é, que é a literacia digital é mesmo muito grande, porque eu explico cada um dos pilares da literacia digital e um, eu não estava... A... Eu, quando publiquei aquele, aquele artigo eu pensei, fogo, era muito difícil estar na primeira posição de literacia digital, que é um termo super pesquisado, sobretudo agora à frente das wikipédias, à frente do, do, do programa do governo de 2030, que é um programa mesmo para literacia digital, e eu se pesquisar literacia digital no Google, eu estou em primeiro. Ou seja, é uma coisa, é, é dá muito trabalho, mas é, mas lá está, é pago ao longo do tempo, é, é o que tu dizes, eu posso tirar férias, Nenhum, poucos influenciadores no Instagram podem estar ao luxo de parar um mês, parar, a parar dois É uma meses. rodinha
0: do rato, tu trabalhas muito, 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 muito. Publicas e depois, ok, no dia seguinte, tens de começar de novo, não é?
1: É preciso, é preciso gostar sim. muito do, 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 do Instagram. E eu conheço muitas pessoas que gostam muito do, do jogo no Instagram e que são muito boas a jogá-lo. Quem é que deu o um exemplo? Um, foi
0: foi a, a Raquel Camarinha, que deu o um exemplo no, no teu fórum, que é quase como se fosse uma discoteca, não é? Sim. <risos> muito barulho. Há pessoas que sim, gostam muito do barulho. barulho, não ouviste ninguém.
1: Nem mais, nem mais, é tudo uma questão de gosto, eu acho que é isso, e cada vez é isso mais que me fascina no digital, na internet, trabalhar com empreendedores digitais, é que é uma opção para qualquer perfil, qualquer personalidade, seja é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida uh, gostes mais de foto, de vídeo, de conteúdo, uh, de, até de comunidade, nós estamos a falar há pouco de pessoas que que fazem crescer os seus negócios só a falar com outras pessoas, nem, nem publicam quase nada. Uh, portanto, há caminhos para toda a gente. É preciso entender realmente todo, todo o tipo de jogos, não é? Que, uh, é um pouco como ir a uma loja de brinquedos e vemos o Monopólio, o Clueda e tudo mais. Temos que escolher aquilo que se adapta a nós. E entender bem as regras do jogo que nós estamos a entrar. Uh, e o que acontece, eu acho que é muitas vezes, e tu certamente na tua comunidade já viste pessoas que começam projetos e que se sentem completamente desiludidas com os resultados que têm porque eu, não é entendem as regras do jogo. Acham que é criar um perfil, fotos bonitas é o suficiente e está feito. Não, não, não é assim. Nem o Instagram funciona assim tão facilmente.
0: É, nós temos, temos recebido várias, eu e tu, temos, até tivemos uma discussãozinha uhum. no, no fórum, não é? É, que nós realmente acho que vivemos numa sociedade que é completamente é, baseada nesta gratificação instantânea. Portanto, nós estamos muito habituados a consumir, a ver vídeos rapidamente, a pesquisar qualquer coisa e recebemos resultados rapidamente, mas depois quando olhamos para outra vertente da criação, não é? De criar um projeto, criar um negócio, vamos com essa mesma expectativa e as coisas de facto não, não funcionam assim. O que é difícil de muita gente entender depois, não funciona, eu vou passar para outra ideia e depois de repente este projeto também não funciona, vou para outro, e acabam por não chegar àquela à tal Exatamente. velocidade de, de escape, não é? O foguete que parte, demora muito tempo até partir, mas depois, ui, e as pessoas não se, não se deixam, não se dão a oportunidade a elas mesmas de uhum. passar por essa fase. O que é que achas que, no teu caso, te ajudou em 2016 a. a a ter este mindset de adiar a gratificação e de não exigir resultados imediatos. É uma coisa que já vinha contigo? Que,
1: eu acho que, que olha, o que eu acho que me ajudou e algo que falámos precisamente nesse tópico que tu estás a referir da comunidade, dessa discussão que tivemos, uhum. das redes sociais e tudo mais, e eu referi isso. Eu acho que o que me ajudou na, na altura foi quando eu criei o nomadismo, eu não esperei que o nomadismo me desse dinheiro amanhã. Ou seja, eu criei outro, algo ao lado e não é vergonha nenhuma, é uma coisa que eu já repeti N vezes no, no, na comunidade e no nomadismo no, em posts certamente já leram isto da minha parte, não é vergonha nenhuma desenvolvermos um projeto e termos outro tipo de renda ao lado para nos dar dinheiro enquanto estamos a desenvolver um projeto. E há muito este mindset, eu acho que também é tudo o glamour de ser empreendedor, não é? Esta noção de ou vais com tudo e dedicas 24 horas é assim, se a pessoa não tiver poupanças que é, muita gente quando começa um projeto tem poupanças, ok, está porque isto não vai dar dinheiro agora, mas posso dedicar 24 horas a isto porque tenho uma rede de segurança. Não. Ótimo. Quem não tem essa rede de segurança não é vergonha nenhuma estar a trabalhar no que quer que seja numa loja, num café, no que for. Apartado. E quando está a desenvolver... Exatamente. E eu acho que o que me deu segurança em 2016 foi porque eu comecei o nomadismo, eu sabia que queria ganhar algum dinheiro com isso de uma forma, de uma forma passiva, apesar de ter começado muito no formato de blog mais de um para um, um, eu sabia dois, dois, três meses depois já tinha um e-book quer dizer já, já estava ali a, a pensar ganhar dinheiro a arredondar o final do mês não é? com o nomadismo mas eu trabalhava como freelancer, como prestadora de serviço ao lado, ou seja, não, não, não esperei resultados rápidos no nomadismo. E eu acho que este mindset de estabilidade financeira é muito importante, porque quando tu começas um projeto no digital, sobretudo que se queres que seja a longo prazo, não é? Que não seja dinheiro rápido. Se o teu objetivo é ganhar dinheiro a longo prazo, se faz com o mindset de eu preciso ganhar dinheiro agora estás a começar com o pé errado, porque demora tempo, tu, tu próprio sabes, já, já estás nisto há vários anos, um, fizeste desafios de não sei quantos dias de conteúdo seguidos, <risos> sabes que é algo que demora tempo, não é? é. Para teres a começar a abrir esta tua área de membros muito tempo depois de teres começado, ou seja, não é uma coisa que tu possas começar logo a ganhar dinheiro, um, e eu acho que isso ajudou-me imenso, portanto quem não tem poupanças de lado, quem não tem uma estrutura bem preparada para, para estar tranquilo financeiramente, um, arranja um trabalho ao lado e faça isso ao lado, está tudo certo, e esta noção de dinheiro rápido na internet raramente funciona, é muito, muito raro funcionar, eu não conheço Pai, eu estou a tentar lembrar-me de algum exemplo até mesmo conhecido de alguém que estivesse em puro desespero e que tenha começado a criar conteúdo online para ganhar dinheiro, mas não me estou a lembrar de ninguém. Pelo menos bem sucedido. Um, e quando portanto, isso acontece,
0: quando é um projeto que tem sucesso no instante, não sabes o que, é que aconteceu atrás, não é? Provavelmente essa pessoa teve cinco anos a falhar, a tentar diversos exatamente, projetos... Exatamente, sim. até encontrar a solução. Mas até chegar a esse ponto é muito sim. difícil. Se nós não agirmos, não criarmos, não é? Se não entrarmos uhum. nesta motion... É impossível saber todos os passos, não é? Até, até termos Exatamente. o sucesso. Não há, não há um mapa para ninguém.
1: Aliás, como eu, como eu disse até na comunidade, eu até dei exemplo do, do Damon e do, do Mark Cuban, que eles fartam-se falar nisso no Shark Tank, que, quer dizer, eles começaram, ele, o Mark acho que trabalhava numa, num bar à noite e trabalhava durante o dia na sua startup, o Damon quando criou a FUBU trabalhava num restaurante, portanto... Quando nós olhamos, nós gostamos muito de olhar agora que eles são Shark Tank, são bilionários, no caso do Mark Cuban, é muito muito mas olhem para trás, é tudo, é raramente o um sucesso que nós vemos da pessoa, É lá está é aquela, aquela imagem clássica né, do iceberg, né? nós sabemos vemos o pico do iceberg, mas o que está por baixo é o que sustém, e, e lá está, é, quem quiser começar no Instagram e no Facebook, eu não sou contra as redes sociais, não é por eu as ter deixado que não, não lhes vejo o valor... Elas são muito valiosas e são muito pertinentes e bem utilizadas podem ser a diferença total no negócio. Como eu disse até no fórum, um, há vários clientes meus quando eu estou a fazer estratégias de marketing que a primeira coisa que eu coloco no plano é terem uma conta Instagram e uma conta Facebook. Em negócios faz toda a diferença. O que eu acho é que a longo prazo um, se a pessoa quer estar aqui para a Maratona, tem que pensar em, em diversificar, não é? Ou seja no YouTube, seja num blog. Eu, eu continuo a acreditar que ter um domínio nosso, uh, ter um site nosso, é crucial. Em isto em qualquer negócio, mesmo que seja e-commerce, seja, seja prestação de serviço. E sobretudo nesta fase onde quem está a acompanhar um bocadinho o que está a passar no mundo político barra tecnologia, que hoje é difícil retirar a política de tudo. Um, todo, esta, todo este trabalho de censura e que as redes sociais estão a fazer a, algum, a algumas pessoas, a algumas redes sociais. Um, portanto, se nós, se nós estamos dependentes, se nós colocamos o nosso, o nosso, o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso suor nas mãos de uma é que se o Facebook e o Instagram são a mesma empresa portanto amanhã como já disse várias vezes o Zuckerberg amanhã pode dizer ah não quero projetos de viagens no Instagram e no Facebook e manda tudo abaixo. ele tem esse direito então, Nós então
0: só quer, quer dedicar-me às grandes empresas e o resto não, não me interessa
1: exatamente. exatamente eles têm esse poder portanto um, nunca dizer que aconteça mas uh, não sei se é por estudar muito futurismo e future thinking uhum. uh, é preciso ter noção de todos os futuros possíveis e esse é um futuro possível, porque é uma empresa privada que tem os seus próprios termos de serviço e serviços e tem board of members que podem fazer o que quiserem com, a, com as plataformas. Portanto, para evitar isso, diversifiquem. É um bocadinho como nos investimentos, não é? Não vamos pôr os ovos todos na mesma cesta. É tenta espalhar o máximo e tudo o que vocês fizerem façam bem e façam com qualidade. Não, não, enchem, mais, não enchem mais a internet de ruído. Façam música, como eu digo muitas vezes, não é? Uh, como quem a analogia até da Raquel, da, da discoteca, Uh, há muito ruído na internet e quem se diferencia é quem cria música, não é? quem, quem se faz mesmo ouvir por aquilo que está a dizer e não dizer mais do mesmo e repetir tudo o que os outros dizem.
0: Exatamente, e quem, quem realmente está aqui para, não a sacar dinheiro de um conjunto de pessoas, mas uhum. realmente para, ok, dedicar-se para servir este grupo de pessoas, como é que eu posso ajudá-los? Porque, lá está, este, muita gente começa este tipo de projetos com invertidamente, portanto, normalmente um passo crucial, que eu também tenho sempre falar sobre isto, é criar uma audiência primeiro, não é? Criar uma Sim. relação com essas pessoas, a ver se elas confiam em ti finalmente e depois seguem as tuas sugestões e só depois então é que podes deves pensar na rentabilidade. Exatamente. Mas a maior parte das pessoas começa logo pelo final, não é? Como é que eu posso rentabilizar já ninguém? Exatamente. Não tenho nenhum grupo de pessoas, Exatamente. mas como é que eu posso começar a sacar já dinheiro das pessoas? E isso realmente é, lá está, é o imediatismo, é esta, esta coisa da gratificação estratégica que nós trazemos Expectativas do nosso, da nossa fase consumidor também era assim. Eu também, quando, quando experimentei estas coisinhas, já era, vou criar um dropshipping a ver se vendo aqui uns colares e mais... Claro! Não <risos> sentido. É assim,
1: eu acho que nós, nós, todos, nós todos pensamos, e sobretudo acho que quanto, quanto mais oportunidades de negócio online tu vais conhecendo, é. Não é? e nós que já andamos aqui há alguns anos, quer dizer, já nos passaram imensos tipos de negócios pela, pela frente. Eu próprio já pensei, pá, eu o dropshipping, por exemplo. Eu agora aqui nos Estados Unidos já pensei várias vezes ah, tentar numa cena na Amazon, mas depois penso o esforço que eu vou estar a aprender, não é a minha cena, portanto não vale a pena pôr-me nisso, mas a verdade é que é muito, é, é muito apelativo, não é? O dinheiro, os chifrões, porque como eu digo muitas vezes, parece não fácil, é difícil.
0: Né? E fácil.
1: Exatamente, parece fácil e não é difícil ganhar dinheiro online, não é. Sim, sim. O difícil é ganhar esse mesmo valor de forma recorrente durante muito tempo.
0: <risos> exatamente.
1: É essa só essa, essa, essa dificuldade. É e, e como eu digo muitas vezes, mesmo um freelance, quer dizer, tu podes se inscrever no Upwork e amanhã tens um trabalho que nem que pagues 5 dólares. É fácil ganhar dinheiro. Um, agora, ganhar de forma consistente, que te dê, lá está, estabilidade financeira, uh, que, que combata aquela noção de ah, ser empreendedor, sobretudo ser freelancer, é instável financeiramente e tudo mais, combater isso é que é difícil. E é eu, o eu, eu, eu que tu dizes, a questão da confiança, eu acho que é crucial. Eu, eu, eu farto-me falar do que de, de, de tu falas, não é? De, de criar uma persona de confiança, ser, ser um conselheiro de confiança, <risos> um termo que tu quase, que sempre que eu penso neste termo penso em ti. Uh, e eu acho que é crucial. É, eu, eu, e foi aquilo que eu fiz, eu não sou a estrela do freelance, eu nunca fui super conhecida em Portugal porque nunca me expus muito. Mas a verdade é que eu sei que quando alguém quer conselhos de freelance, quando alguém quer conselhos de trabalho ou remoto. Venha a falar comigo, porque eu já dei tanto conteúdo de, de confiança que as pessoas confiam em mim, pelo aquilo que eu digo e pelo aquilo que eu faço e pelo aquilo que, sobretudo, eu crio nas pessoas. Porque é uma coisa que eu também digo muitas vezes, não basta darmos conteúdo e tu fazes também um bocadinho a mesma onda que eu. Não basta só espetar conteúdo à frente das pessoas e explicar como é que se faz. É importante acompanhar as pessoas, porque as pessoas absorvem o conhecimento, mas depois, como eu digo também muitas vezes, saber sem fazer não é saber. E, e então é muito importante também para mim ver o que é que as pessoas fazem com aquilo que eu estou a dar e, e nestes últimos quase é 5 anos eu tenho
0: exper experienciado é, isso, é ótimo então, ver isso os cursinhos que não, 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 não faz negativa, agora falando um, um pouco na fase negativa que tenho experienciado uhum. isso um, ao vivo, <risos> basicamente é, que existe muita gente que realmente investe em cursos e em conhecimento mas depois não implementa nada e, e fico yeah. nesta fase de consumo, de, criar, de comprar cada vez mais cursos e estar presente em todo lado, mas depois é, começa, começa a sentir exatamente o que tu sentes. Eu quero realmente ver transformação nas pessoas, não é só estar Sim. a debitar a informação e depois vá, agora des desemerdem-se, desculpem o marco. Yeah. <risos> um, e, e, e realmente é, isso, é, isso é verdade, nós, uh, vai ser uma luta que nós vamos ter ainda mais, mais, mais constante, Sim. fazer com que Sim. as pessoas realmente se transformem e não apenas consuma mais um cursito ou mais um um exercíciozinho tens toda a razão yeah. um, e olha outra, outra coisinha que eu queria te perguntar era sobre um, esta coisa do, do ok as pessoas conhecem-te muito bem já sabem quem tu és não é? Um, isto é bastante importante também para o cada vez mais importante para o, para o SEO e para, para, para a tua presença no Google porque as pessoas vão pesquisar cada vez mais pelo teu nome não é? o Google vai olhar para ti como uma autoridade ok a Cristian realmente está aqui a ter links em vários lados uhum. podcasts em todo lado um, o que é que achas que esta é a tua melhor estratégia de criar uh, autoridade e backlinks Qual é que, como é que tu definires aqui a tua estratégia é natural, é, aconteceu é...
1: olha, é assim é, é, eu vou falar aqui duas coisas vou falar de, do que eu fiz e do que eu aconselho a fazer, porque são duas coisas completamente diferentes, <risos> no caso do nomadismo um, o facto de ter começado lá estar de uma forma um bocadinho mais uh, olha, freestyle não é? na altura comecei claro. a escrever aquilo que eu estava a aprender e aquilo que eu estava a implementar um, eu, eu tive muita sorte. Eu não gosto nada do termo sorte, porque acho que a sorte é, trabalha-se. Mas vou dizer sorte neste contexto, porque quando eu comecei em 2016, uh, não ninguém falava de trabalho remoto em Portugal e ninguém, a sério, não havia. Os únicos os únicos itens que tinha para trabalho remoto e para freelance era para sites do, do Brasil ou seja, .com.br, ou seja, sem autoridade .pt, aliás, essa foi a razão por eu ter escolhido um, um domínio .pt na altura, porque eu fiz um bocadinho, lá está, de investigação, vi, ok, não há domínios, os únicos domínios que há é .com.br, eu ainda pensei optar por um .com, mas como na altura eu estava mesmo focada em Portugal, adaptar conteúdo ao público português, optei por um .pt, portanto, para quem quiser realmente indexar muito, muito, muito bem para Portugal, sabendo que... O, o nicho onde nos estamos a posicionar quase não ter resultados.pt optem por um mínimo .pt é a única razão, porque, dizer, o .com acaba por ser muito mais geral não é mas uhum. uh, no meu caso foi isso um, e na altura quando eu comecei realmente a escrever, eu, ou seja já não moro em Portugal há 10 anos, eu na altura estava ainda em Paris, quando eu comecei o projeto um, e não, ou seja, não conhecia ninguém da, da área do trabalho remoto, <risos> de dizer, e então comecei muito a escrever e a pesquisar muito, na, lá está no Google, uh, por empresas que contratavam remotamente, quase não encontrei nenhuma, um, então a minha estratégia foi, ok, já que eu não tenho encontrar pessoas específicas que se posicionem um bocadinho de forma similar à minha, Uh, vou começar a adicionar, e eu, eu não sei se isto sequer era é aconselhável fazer, mas pronto, vou dizer na mesma. Chequem o que eu estou a dizer, ok? Por, uh, para eu não estar aqui em problemas, mas o que eu comecei a fazer foi procurar no LinkedIn uh, pessoas de revistas e de jornais e de publicações, seja Dinheiro Vivo, sábados, TVI, jornalistas, coisas assim, comecei a adicioná-los. Uh, mandei mensagem específica: ah, estou a começar este projeto em estou em Paris, estou a começar este projeto sobre trabalho remoto, eu trabalho de forma remota há um ano, portanto já tinha alguma credibilidade enquanto profissional, porque já o fazia há um ano. Um, e então comecei -me a me apresentar e aqui okay, dois três meses depois estava a sábado a contactar-me para uma entrevista estava à TV a contactar-me para uma entrevista uh, comecei um, a receber pedidos para escrever artigos para a Blasting News para, para o dinheiro vivo portanto uh, foi a minha estratégia foi ok eu quero começar -me a me posicionar de alguma forma não estou a encontrar pessoas que me ajudem vou diretamente à fonte e então foi o que eu fiz Hoje em dia não sei se iria resultar, porque já há muito conteúdo sobre trabalho remoto e seria mais um bocadinho do mesmo. Na altura… Já eu tinha mais perdi spam pedra. LinkedIn, é? ah. Exatamente, ah, sim. Exa a noção de LinkedIn era completamente diferente na altura. Uhum. E, e então foi a minha estratégia. Mas isto vai, isto vai bater muito à questão das pessoas, não é? Ou seja, uh, pensem que qualquer coisa que vocês querem alcançar na internet, há sempre uma pessoa por trás. E têm que identificar essa pessoa. Se nós queremos chegar a uma TVI, uh, não é por adicionarmos a Cristina Ferreira. Era que vai resultar. Não, temos que ir pesquisar. Ok, espera. A pessoa que gera os conteúdos, um gestor de conteúdos, tentar criar uma relação com elas, apresentar o nosso projeto de uma forma, de uma forma profissional. Uhum. Tu, tu Por exemplo, os teus artigos são português limpinhos pá, brutal... Quando eu vejo um, um artigo teu e vejo de outro blog, que fala de marketing de de erros ortográficos e tudo mais, se eu for uma, uma pessoa de uma publicação, como é lógico, vou preferir dar-te um backlink a ti do que uma pessoa com uma, com uma apresentação um pouco profissional. Isto interessa. Uhum. Pode parecer pateta, mas interessa muito. Uh, nada deles ortográficos. Tratar a pessoa com respeito um, polite, não é? Ser polite, uhum. uh, ser respeitoso. Portanto, essa foi a minha estratégia no início e à medida que lá está e fui começando... Um, a aparecer em entrevistas, que, aliás eu comecei a ir, a, eu fui à sábado de à TVI uh, muito antes de ter, uh, de ter qualquer audiência, quase uh, tinha alguns comentários, pessoas que iam aparecendo através muito do Google, porque consegui posicionar uhum. muito bem os meus conteúdos desde o início, mas essa foi a minha estratégia, ou seja, eu não tinha propriamente um, um plano de backlinks, de domínios de, indexados na, bem indexados no, no ranking da Alexa e tudo mais. Agora, para projetos que, que já estejam em nicho um bocadinho mais de concorrência, eu faço muito o que também tu aconselhas, que é, ok, identificar os blogs com uma, com, com, relacionados com o meu nicho, que, que tenham um bom, bom ranking na Alexa, hum. que tenham um bom, um bom domain authority, hum. uh, tentar criar uma relação com essas pessoas, não ser bruto, não, não enviem e-mails a dizer ai, ah, quero escrever para o teu blog, ou quero tipo um link no teu blog. Eu recebo n emails desses, não me diz, me vão literalmente para, para o lixo é tipo lixo, automático eu percebo a estratégia de, de gestores de backlinks que enviam esses e-mails em massa, mas comigo não resultam porque eu não quero mais um eu não, eu não vou estar a colocar um link só, só porque sim, esse link tem que agregar a confiança ao meu leitor tem que agregar a confiança à minha audiência e tem que sobretudo passar no meu filtro eu sou muito chata com os back que coloco. E, portanto, façam uma lista, pesquisem muito e, mais do que conhecer a vossa audiência e a vossa persona, e para isso sigam o Tiago, porque ele fala muito melhor do que, do que eu, do que personas e públicos-alvos, mais do que isso conheçam vosso, a vossa concorrência. E, a concor e não pensem na concorrência como uma coisa má. Uh, relacionem-se com a vossa concorrência, criem redes de contactos com a vossa concorrência, porque uh, o melhor tráfego que eu tenho e as melhores relações que eu tenho são com pessoas que falam sobre trabalho remoto, tal como eu, que falam sobre marketing digital, tal como eu. São pessoas com quem há muitas eu já considero amigas, uh, muitas que eu sei que me vão referenciar para outros assuntos, mesmo que nós tenhamos dois posts iguais. Essa pessoa vai falar, se calhar, de uma forma diferente do que eu, e eu, se calhar, a uma determinada pessoa que entrei em contato comigo para saber, sei lá, sobre o marketing de conteúdo, eu, se calhar, vou, se calhar, enviá-la para o Tiago, apesar de eu também ter um pouco se calhar, sobre o marketing de conteúdo, se, a pessoa, se eu sinto que a pessoa, se calhar, inclina-se mais num tipo de, 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 de comunicação que o Tiago faz, por exemplo. Portanto, conheçam a vossa concorrência e não tenham aumento dela. Criem mesmo relações com, hum. com os vossos concorrentes, quanto mais pessoas oferecem conteúdo de qualidade a num nicho, melhor para a audiência, porque a audiência tem muito mais conteúdo de qualidade, não é? E isso, eu sou muito transparente em relação a ah, isso.
0: Faz, faz todo isso. o sentido. E eu até acho que, exatamente, esse relacionamento foi aquilo que eu também, a minha abordagem do, do podcast, foi a minha coisa que eu fiz há uhum. dois anos, que foi relacionar-me com pessoas que estavam à minha volta, da minha área, de marketing, empreendedorismo, uhum. etc., nessa vertente de acrescentar valor e fazer com que o público ganhasse valor porque ia receber conteúdo que não recebia de outra maneira eu acrescentava valor porque estava aqui a reunir um conjunto de pessoas que se cá, nunca teriam sido reunidas antes e a pessoa está a falar sobre si e isso de facto vai querendo uma relação forte e depois os links acabam por acontecer porque a pessoa vai partilhar Exatamente. Assista, etc mas não aliás, só, mas... acabam
1: por acontecer de uma forma muito natural como aconteceu esta semana comigo e contigo eu estava a escrever um post e percebi, pá espera lá, tipo, aqui é capaz de dar para, para um link para o Tiago. E eu nem sabia o teu post exato e mandei-te -me mensagem, olha, tens algum post que fala sobre, uh, de confiança, acho que foi o que eu te pedi. E, e tu mandaste o teu link, ou seja, eu na minha cabeça, automaticamente, nem precisei de ir pesquisar o link, eu sabia a pessoa que fala sobre este tópico de uma forma que eu confio. E isso, 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 isso acontece porque eu te conheço e porque criamos uma relação de confiança. Portanto, e, exactly. e se calhar o, poll, o meu tipo de post vai entrar em concorrência em algumas keywords. Aliás, é, spoiler alert: eu ontem, ontem, não, foi fim de semana passado, estive a olhar para, o meu, para, para as minhas keywords e para a minha análise e há várias keywords. Tu já apareces como meu concorrente em algumas. Agora, se eu olhar para ti <risos> dessa perspectiva de, ah não, não, olha, tenho que, não, não lhe vou dar backlinks quer dizer, isso prejudica a minha audiência, prejudica o meu projeto porque eu não tenho links de confiança e o Google começa-me a desprezar Sim. nos rankings, não é? Portanto, não ajuda ninguém, não, e há, eu acho que as redes sociais, agora tentando fechar aqui um bocadinho o um círculo, as redes sociais, sobretudo o Instagram, é uma rede muito social que é brutal para criar confiança, aliás, há pessoas a criar comunidades muito porreiras no meu Instagram... Mas também pode ser, olá oh está, é, dá para os dois lados, também acho que é uma rede social muito tóxica, porque só apresenta o visual, só apresenta o imediato, e, e acaba por criar relações muito tóxicas de eu quero ser melhor do que esta pessoa, eu quero ter mais likes do que esta pessoa, porque visualmente eu, sei lá, se eu entrar no nomadismo e entrar no teu site, se nenhum de nós tem comentários num determinado post, eu vou pensar, ok, olha, são dois posts muito interessantes, tem o seu lugar e nem penso no, no, no impacto não é que cada um dos posts tem. Agora, se fosse no Instagram e eu vejo que o teu post tem mais likes que o meu e eu estou a falar da mesma coisa e tenho menos do que tu, isso vai mexer com os meus nervos. Nós somos humanos, nós somos egoístas. O ser humano é egoísta, portanto pensa sempre em si primeiro. E um, eu acho que é esse o problema das redes sociais, é tornar tudo muito visível. É os likes, é os seguidores, é tudo é números, é métricas de vaidade. Não é? e, e essa também foi uma das razões que eu okay, não quero saber disto porque isto, bye, isto não é para mim.
0: Não, e fizeste, fizeste muito bem. Realmente acho que não, não, há, não há necessidade qualquer... Eu, eu, eu também sou como tu, eu ignoro basicamente as redes sociais, apenas partilho quando faço uma peça de conteúdo no motor de busca, no YouTube neste caso. Uhum. Uh, mas isto é uma coisa que eu Sim. também gostava de referir rapidamente sobre a autoridade, uh, que eu acho que hoje em dia criar vídeos também é, é cada vez mais forte, porque, número um, nem toda a gente tem a coragem de começar a criar uhum. vídeos, portanto começa logo a posicionar-te de uma maneira diferentemente. Um, e depois, porque, vendo que isto vai criando uma rede de. Nos olhos do Google, que estás a ter que criar conteúdo no teu artigo, tens vídeos, que tens podcast, As pessoas começam a notar em ti, começam a partilhar os teus links de, de YouTube, uhum. etc. Um, mas começa a dar-te uma autoridade diferente. Eu comecei a notar, depois de fazer 120 vídeos, que há mais gente a notar no nome de Tiago Faria e que vão pesquisar no Google quem, quem é este Tiago Faria. Uhum. Vai tudo dando sinais ao Google que, ok, isto é uma pessoa que está, está a crescer aqui. Uma autoridade tem, tem, está a acrescentar valor às pessoas. Uh, e, e eu acho que isto também fará parte de uma estratégia de link building um, em vez de apenas estarmos escondidos por trás do teclado uhum. obviamente que é necessário criarmos artigos, blogs, já sabemos que isso é o maior tráfego do mundo vem daí, uh, mas, mas se complementarmos se tivermos esta, esta, esta vontade de nos pormos de alguma maneira com o vídeo eu acho que também te, te, vai ajudar muito na, nesta vertente uhum. da credibilidade de mais gente olhar para ti e não só apenas nas redes sociais, não é? Portanto o YouTube é uma, uma forma de tu visualmente comunicares com as pessoas um, e transmitir a tua mensagem de maneira é completamente diferente. Eu agora tenho uma relação diferente com a minha audiência, agora conheço Sim. muito melhor. É. Eu acho
1: que é muito interessante falares no, no YouTube porque... Um, tens o canal, um, não é? Mas não tens feito... Tenho, mas não, não, não faço... Não, mas é uma escolha... Pessoal é, é mesmo que não me lembro, esqueço-me e... <risos> não sei. E não, eu não, eu não, sou, eu não sou grande fã mesmo na perspectiva de consumir. De consumir eu não sou grande fã do formato vídeo. Portanto... Vai muito por aí que, sei lá, eu, eu não consumo muito vídeo. E, eu, mais uma vez, aquilo que eu disse há pouco, não é? essa é magia do digital. É que encontramos Exato. todos nós formatos que gostamos. Mas eu acho que é muito importante o que tu acabaste de dizer a questão do YouTube. Porque, apesar de eu não consumir muitos, muitos vídeos, eu se, consumo, eu se vejo um ou dois vídeos no YouTube por dia é o que eu vejo. É mesmo, é muito pontual. Um, mas eu acho é que uh, o YouTube é uma plataforma tão interessante que quando eu decidi apagar as minhas redes sociais... Eu tentei dar-me um, um desafio de eliminar o Google da minha vida. Uh, já não uso o Gmail, já reduzo ao máximo o uso da Google Drive, já quase não uso. Um, e na altura fiz uma lista de tudo que... Aliás, há vários sites que ajudam a fazer o, o de Google da tua vida uh, e o YouTube eu não consegui. Eu tentei encontrar alternativas para, para seguir coisas do meu, do meu interesse e apesar de eu não consumir muito, um, a verdade é que o YouTube é um motor de busca eu olho para o YouTube não como uma rede social apesar de ser considerada uma rede social eu olho mesmo como tu disseste para um motor de busca já me aconteceu várias vezes e como já aconselhei já também na, na comunidade do nomadismo se nós temos um problema técnico vão ao YouTube certamente alguém já mostrou como é que se faz alguma coisa eu, eu às vezes olho ao YouTube no outro dia uma coisa muito estúpida abri eu podia ter pesquisado no Google, mas foi ao YouTube de como é que se cortava uma manga, por exemplo, <risos> coisas desse tipo, coisas muito patetas, mas eu sei que no YouTube eu vou encontrar visualmente não é, o conteúdo que me vai ajudar, e eu acho que é isso, é entendermos o formato ideal para o nosso tipo de conteúdo. O meu tipo de conteúdo, como é, neste momento é muito mais de reflexão, muito mais de pensamento crítico, faz muito mais sentido escrito, um, mas há, há um mês ou um mês e meio eu publiquei um vídeo no YouTube, no canal do Nomadismo, a explicar como é que se configurava o Last Pass para o gestor de passwords, fez-me sentido gravar esse vídeo, porque eu podia tirar screenshots, mas pois. ficava um posto gigante e não era intuitivo. E eu, exatamente, trabalhar e não era intuitivo para a minha audiência, portanto escrevi o post na mesma, mas disse, ok, está aqui a descrição, os passos, detalhei os passos por escrito, mas disse, olha, se tu, se tu preferes ver, eu a fazer, clica aqui e tens um vídeo. E é muito raro eu fazer isto, mas naquele, naquele conteúdo em específico fez-me sentido Gravar aquele formato. E é isso que nós temos que entender. É o formato que faz sentido para o nosso conteúdo e sempre, mais uma vez, e tu já disseste N vezes, pensar no que é que é mais valioso para a minha audiência. Não é? Uh, se é mais valioso e se ela vai aprender mais com um vídeo... Fazer um vídeo não é um bicho de sete cabeças, uhum. quer dizer, nós estamos aqui uma webcam e tu, tu fizeste recentemente um vídeo explicar às pessoas como perder a vergonha, que eu vi, não cliquei, <risos> mas está lá a thumbnail para ver, um, perder a vergonha para gravar vídeos e tem muito a ver com a nossa confiança e é possível fazer vídeos se a pessoa não quiser logo aparecer, quer dizer, fazer se for pode, pode partilhar o ecrã e aparecer só um quadradinho pequenino uhum. e a mostrar alguma coisa, à medida que vai ganhando confiança há várias técnicas para o fazer. Um, mas é isso, é, o YouTube é super valioso, o Instagram é valioso, o Facebook é valioso, o Twitter, o LinkedIn, é preciso é perceber o nosso lugar e o lugar do nosso conteúdo e do, do nosso do formato ideal, não O
0: lugar escolher a tua plataforma e não te espalhares por várias coisas. Ah, tua... sim. Durante um longo período de tempo, isso é também é outra coisa que, que, que realmente é difícil fazer, é dedicarmos a uma coisinha apenas durante longos período de tempo suficiente para até nos tornarmos proficientes nessa plataforma e começarmos a posicionar como um verdadeiro parceiro não é? de criação de conteúdo Sim. nessa plataforma. Porque o YouTube olha para um novo criador de conteúdo é? quem é que é este gajo? Vamos é ficar hum. aqui com os meus mega-producers, é? de milhões de seguidores. Não é? Mas depois quando é. começa a produzir um bocadinho mais conteúdo consistentemente, então o YouTube ok, está ah, vá vamos lá pôr-te aqui.
1: Sim, vou-te pegar vou -te e vou-te vou pôr no um algoritmo. <risos> <risos> yeah. Não, isso também é muito acontecer. importante. É, e, e é isso que eu acho que é muito... Muitos gurus, e eu digo mesmo entre as porque há verdadeiros gurus, mas os que eu vou falar não são os gurus, <risos> verdadeiros. São aquele tipo de pessoas que fazem aquele tipo de listas de 10 ideias, de tópicos a abordar no teu blog. Primeiro, epá, eu sou super contra este tipo de, de... Ideias de exploração, de reflexão, sim, mas tipo há listas literalmente de tópicos para, para explorar num blog. Isso é não conhecer a audiência. Há vários tópicos, de por exemplo, de... Há
0: calendários de condições.
1: Pensar em forma... É, que há, aliás, há calendários de conteúdo interessantes de ver aquele tipo de, ok, hoje podes partilhar um bocadinho do teu dia-a-dia, -dia. isso é interessante, porque não, não é, não. olhares para o teu é próprio negócio... Mostram,
0: partilha isto e aquilo, tipo, dar exato,
1: de... exato, exato, isso é horrível, é tipo, partilhas, ou partilhas um histórico, partilhas um vídeo, partilhas um... Uhum. Isso primeiro é não conhecer a audiência, porque se calhar a tua audiência é só de posts. Por exemplo, a audiência do nomadismo, quer dizer, a minha audi... sempre que eu lanço uma newsletter, sempre que eu lanço um post... Eu, eu, aliás, eu não, eu não vejo mudança quase no tráfego do meu site quando lanço um novo post, o que é um excelente sinal, porque eu tenho tráfego constante todos os dias, porque prova realmente que as pessoas entram no meu site todos os dias. Hum. Um, ou seja, eu não preciso quase de fazer muito esforço quando publico um post. Eu partilho neste momento uma vez no LinkedIn e pô, está feito. E uma newsletter é o que eu faço. É a minha estratégia do então, nome é. diz. Mas escrevo um post, um, lanço a um newsletter e no dia a seguir partilho no LinkedIn. É tudo Ou seja, não, não, pronto, não faço stories, né? já não estou no Instagram, mas tentem entender onde é que, o que o é que a vossa audiência gosta de ler, não é? O que é que ela gosta de consumir? Se é só vídeo, ok. Se calhar façam vídeos, lá está, tipo os teus, os teus desafios, de criar vídeos de forma regular, habituar a vossa audiência a, a consumir os. Saber que ali esperam vídeos e esperam um formato que elas gostam, indexá-las, claro, sempre para o blog, para mais informações, porque num vídeo é muito difícil dar também todas as informações, uhum. mas uh, entender o que a audiência gosta. Se no meu caso, a minha audiência só gosta de ler, não faz sentido de, se calhar estar a fazer YouTube, mas se fosse ao contrário, eu fazia YouTube e complementava contexto. Agora, fazer 50 milhões de tipos de formatos, ninguém tem em todos os sítios. Eu não conheço ninguém que... Uh, hoje consumo Instagram, amanhã já não vá ligar o Instagram e que vá para o YouTube e no dia a seguir só leia blogs. Ninguém faz isso, não é? Todos nós temos o nosso sítio favorito de consumir informação. Uhum. E, e entender, pá, e tentar parar de falar para toda a gente esta coisa de, ah, eu quero chegar a mais pessoas. Chegar a mais pessoas tudo bem, mas não vai chegar nunca a todas as pessoas e aceita Queres isso, não é? chegar né? às duas
0: e... pessoas, não é? Aquela
1: grupinha. Exatamente, exatamente, é mesmo isso
0: e com isto é. uh, terminamos acho que deixamos aqui Boa. muito boas mensagens era exatamente aquilo que queria extrair desta conversazinha Cristel, muito obrigado eu tenho que tomar conta da minha, minha Kira e tu vai né? que para começar <risos> não é? <risos> vai, vai um, obrigadíssimo, acho que valeu a pena e depois, um, e depois vamos partilhar isto agora em breve, eu não sei quando é que eu vou publicar isto agora vou descansar um bocadinho no meu YouTube a deixá-lo de marinar bem. os 120 <risos> vídeos a ganhar o seu ritmo mas depois vou voltar, vou começar vou fazer três, três vídeos por semana vou manter o ritmo porque eu acho que está, uhum. está a funcionar bem e arranjei o meu ritmo, realmente eu descobri que eu não uh, prefiro Criar vídeos em vez de estar a escrever de raiz, que dá, dá mais trabalho, Sim. Dá, custa -me muito mais trair o meu, tudo o que vem na cabeça. Eu a arranjar agora um ritmo a uh, estou a transcrever a maior parte dos meus vídeos, não é? Por causa da tua ajuda, da tua sugestão, uhum. e, e, e pronto, a arranjar, encontrei a minha voz, mas se eu nunca tivesse experimentado, exposto-me ao vídeo apenas porque tinha aquelas minhas limitações de introvertida, tenho oh, vergonha, não oh, vai não vou gostar. Se eu não me tivesse exposto e, e dado essa hipótese de mostrar que tenho potencial, nunca iria descobrir isto. Iria continuar a sofrer... A e sabes que é
1: isso acho que é muito interessante, e tu deves ter notado isso, é que, eu não sei quando é que nós gravámos a nossa primeira entrevista, mas eu lembro-me que, quando gravámos a nossa primeira entrevista, eu lembro-me de ver alguns vídeos teus, entrevistas a outras pessoas antes de, antes de mim, uhum. e a tua forma de comunicar é completamente diferente, há uma evolução uhum. na tua forma de comunicar, uma naturalidade, uh, e isso também se ganha com a escrita, não é? À medida, tu sabes disso, à medida Exatamente. que vais escrevendo mais, vai sendo mais natural, um, e é isso que as pessoas, lá está, é se nós queremos chegar a um ponto de Tiago Faria, de Cristela do que quer que for, de um Paulo Faustino de, de quem quer que seja é preciso fazê-lo com consistência porque não se aprende a escrever bem, não se aprende a, a comunicar bem em vídeo, fazendo um vídeo uh, a cada três meses, é impossível isso a prática faz a perfeição e se nós queremos chegar a esse ponto é preciso continuar e mesmo que o primeiro vídeo tenha só tipo três views e é os nossos pais e o nosso irmão, continuar a fazer na mesma porque o próximo vai ser melhor e, e se calhar daqui a um mês vamos olhar para esse vídeo com, com que foi ali que tudo começou, não é? E Pai, tu és o grande exemplo disso e, e muito obrigada por fazeres parte da minha rede de contactos e, e é muito bom ter-te como colega e como amigo, portanto... Obrigada. Oh, obrigado.
0: Obrigada, Realmente faço minhas as tuas palavras. Uh, e pronto, era é tudo o que tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado. Tenhas gostado. Agora eu comecei a mudar aqui a minha, a minha maneira de tratar. Eu tratar reparei, de um, eu
1: reparei. De um, okay?
0: <risos> Muito obrigado pelo teu tempo. Espero que tenhas gostado. Deixa aqui os comentários abaixo uh, e qualquer dúvida que tenhas, a Cristel e eu vamos aqui entrar em, em, ao ataque. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.